0: Hallo und herzlich willkommen bei Red über Wege. In diesem Podcast werde ich als junge Erwachsene die Fragen, die ich ans Leben habe, den Personen stellen, die diese schon für sich beantwortet haben und mit mir und damit auch mit dir teilen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind, wie sie sich für den Beruf entschieden haben, den sie heute ausüben und wie und warum sie sich an den vielen Weggabelungen in ihrem Leben für genau diesen Weg entschieden haben. Mein Name ist Louise Marie, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein heutiger Gast ist Frau Fasse. Sie arbeiten als Seelsorgerin im evangelischen Krankenhaus. Und ja, schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben, und dass Sie hier sind. Guten Morgen, ich freue mich auch auf das Gespräch. Genau, ich würde einfach einmal gerne damit anfangen, indem Sie vielleicht beschreiben können, wie Ihr Alltag so aussieht und was Sie so ja, den ganzen Tag als Seelsorgerin machen. Also ich bin Pastorin
1: und arbeite jetzt seit dreieinhalb Jahren in der Klinikseelsorge im Evangelischen Krankenhaus in Oldenburg. Es ist ein Arbeitsbereich, der mich schon immer sehr ähm, interessiert hat, einfach in der persönlichen Begegnung ähm, mit Menschen, ähm, ja sie zu begleiten, sie näher kennenzulernen. Insofern steht im Mittelpunkt meines Alltags auch die Gespräche mit Patienten und Patientinnen im Krankenhaus. Ganz viel in Krisensituationen, wo es um sehr existenzielle Fragen geht, auch nach Sinn, nach Lebensbilanz, nach, nach Halt. Es sind Patienten auf der Palliativstation, die ich begleite und auch Angehörige, also das System drumherum eben auch. Das nimmt einen großen Anteil meiner Zeit in Anspruch.
0: Aber auch
1: ähm, auf der Intensivstation, zum Beispiel Menschen oder Familien nach Unfällen ähm, mhm. zu begleiten. Oder ähm, ja auch bei längeren Krankheitsprozessen, wenn sich irgendwas verändert, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, ähm, die Beweglichkeit oder Kommunikationsfähigkeit anders ist. Ähm, und damit umzugehen ist, Menschen dabei zu begleiten, Gesprächsangebote zu machen. Das nimmt einen großen Teil meiner Arbeitszeit in Anspruch. Dazu kommt dann auch noch Begleitung von Ehrenamtlichen, Ausbildung und Begleitung von Ehrenamtlichen, die da das Team unterstützen, auch in, der, in den Besuchen oder bei Besuchen und Gesprächsangeboten bin für Gottesdienste im Krankenhaus zuständig, sonntags ähm, zum Beispiel. Und auch ähm, andere Gottesdienste, die zum Krankenhaus ähm, irgendwie dazugehören zum Beispiel. Gedenkgottesdienst für Verstorbene der Palliativstation, wo wir dann Angehörige nach einer Zeit nochmal einladen. Es gibt... Ähm, die Gedenkgottesdienste für die Allerkleinsten und Beisetzung für die früh verstorbenen Kinder zum Beispiel, die ich mit vorbereite. Es gibt immer wieder auch für Mitarbeitende da Angebote, Gesprächsangebote oder auch gottesdienstliche Angebote. Wenn zum Beispiel da jemand verstorben ist, dass wir da im Krankenhaus etwas anbieten. Ja, vielleicht das so.
0: Krankenpflegeschule bin ich noch ähm, aktiv. Okay. als und kommen, kommen auch Angehörige und Beteiligte zu Ihnen oder primär die Patienten? Ich würde sagen, das ist ja vielleicht sogar,
1: es ist nie eine Woche gleich, es ist immer unterschiedlich, aber wenn ich das so äh, auf die längere Zeit blicke, dann sind es ähm, auch Mitarbeitende, Mitarbeitende. Gespräche, jetzt gerade wenn ich ein bisschen länger da bin, wo man sich dann vielleicht auch ähm, ein Stück weit kennengelernt hat, wo es dann einfach mal Gespräche gibt, vertrauliche Gespräche oder noch irgendetwas Belastenden, dann nochmal ähm, das zu reflektieren und Angehörige
0: genauso. Würde mhm. ich sagen. Wie ist da so die emotionale Abgrenzung für Sie? Funktioniert das? Kann man sich da irgendwie von frei machen ein bisschen oder sind Sie da sehr ja, ist es emotional sehr anstrengend auch.
1: Das ist immer wieder unterschiedlich. Mhm. Grundsätzlich finde ich ja einerseits das Bereichernde ähm, an meinem Beruf, dieses ganz nah, also dran zu sein am Menschen. Ich, ich liebe Menschen, und ich finde mhm. Biografien und Lebensgeschichten und all das super, ähm, super spannend und gerade eben auch, das irgendwo, finde ich, meinen Auftrag, das auch, ich sag's mal, mit der Geschichte Gottes in Verbindung zu bringen und damit zu deuten und, und da auch Halt zu geben, wobei das ja gar nicht immer ausgesprochen sein muss, aber irgendwo im Hintergrund steht, das finde ich super spannend. Und das kann ich ja nur, wenn ich mich einlasse auf Menschen und irgendwo auch auf Beziehung. Ähm, andererseits wenn ich in einer Woche wie zwei wirklich äh, Schicksalsschläge sage ich ja. jetzt einfach mal ähm, da begleite dann finde ich das schon auch äh, finde ich das schon auch anstrengend ja. und ich suche da dann Strukturen für mich äußerlich ähm, einmal um dann auch innerlich mich wieder ein Stück weit frei zu machen und es abzugeben aber zu meinem Verständnis gehört ja auch dass eben ich ähm, wirke oder mich anbiete, aber dass ähm, ich das irgendwo auch im Auftrag tue und im ja. Vertrauen ähm, ja, auf den Glauben, sage ich einfach mal, der mich trägt und insofern, dass äh, ich das auch irgendwie immer abgeben kann und nicht ich das halte und trage. Mhm.
0: Das gelingt mal mehr, mal weniger. Ja, das glaube ich. ich glaub. Okay, das Stichwort äh, Lebensgeschichte greife ich da mal auf und würde gerne mit Ihnen ein bisschen springen zurück mhm. ähm, in die Zeit, wo Sie Abitur gemacht haben. Sie haben Abitur gemacht wahrscheinlich. Natürlich. Ich, ja klar. Und äh, war das zwölf Jahre oder 13 Jahre bei Ihnen? Oder? 13 Jahre, ich habe 1990 Abitur gemacht. Okay, und wo war das ich frage
1: Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Uslar im Solling. Okay. Das ist Göttingen ist die nächste okay. größere Stadt in Südniedersachsen.
0: Okay, ich verstehe. Ähm, ja, was waren Ihre Gedanken und Pläne und Ideen im und nach dem Abitur, was Sie gerne machen würden?
1: Mhm. Mhm. Also für mich war ähm, eigentlich letztendlich eine Verbindung von Theologie und Medizin und ähm, vielleicht ja Menschenweite. Ähm, stand irgendwie immer im Raum. Ich wollte so ein Stück weit rausgehen, auch aus dem Kontext da. Hatte ähm, viel Kontakt damals mit... Ähm, kirchlicher Jugendarbeit und auch waren natürlich einige Personen da, die für mich so Vorbilder waren oder auf jeden Fall Bereiche verkörpert haben, die mich sehr angesprochen haben. Und insofern entstand bald die Idee, Theologie zu studieren, auch mit dem Berufsbild der Pastorin. Es lag an meiner Freundin, die aus dem Pfarrhaus kam und da ich mit den Eltern viel Kontakt hatte und auch ähm, gesprochen hatte. Die sind auch für eine Zeit im Ausland gewesen. Das fand ich immer irgendwie spannend, da ähm, auch, ähm, vielleicht eine längere Zeit im Ausland zu leben. Ähm, ja, und so irgendwie entstand dann, dann kannte ich noch, die... Ähm, hat mich auch da sehr beeinflusst. Und ich hatte ja gerade dieses Existenzielle, dieses ähm, ja schon einen Beruf, aber einen Beruf, ähm, der der Sinn liebt, der für mich auch was mit Freiheit zu tun hat. Ähm, der die, die weltweite Gemeinschaft irgendwo im Blick hat. Also der, ja, für mich hat das ganz viel mit Freiheit und Weite und, und Sinnhaftigkeit zu tun. Ja. Und dann gab es diesen Berufswunsch. Und irgendwie war immer auch nochmal Medizin irgendwas mich interessiert, aber es hat mich nicht so
0: gepackt und so habe ich dieses Ziel dann irgendwie auch verfolgt. Mhm. Also haben Sie direkt angefangen zu studieren oder war dazwischen noch was anderes?
1: Ich wäre immer auch gerne ähm, dann schon ins Ausland ähm, gegangen. Das war irgendwie so ein Wunsch. Das hat aus verschiedenen Gründen dann damals direkt nach dem Abitur nicht geklappt. Insofern habe ich dann angefangen zu studieren. Erst in Bethel an der kirchlichen Hochschule. Da fand ich spannend, dass so dieses diakonische ähm, dieser diakonische Auftrag ähm, da mit dem Studium in Verbindung war. Also es war nicht nur akademisch, sondern ähm, konnte sich da engagieren in diesen bodelschwinglichen Einrichtungen, das habe ich gemacht. Und bin dann irgendwann später auch nochmal ins Ausland ähm, gegangen im Rahmen des Studiums für ein längeres Praktikum. Und ja, dann Bethel studiert in Heidelberg und dann zum Schluss in Göttingen.
0: okay. Ähm, waren Sie denn schon immer christlich-evangelisch geprägt? Kam das durch die Familie oder war das eine bewusste Entscheidung dazu? Meine Eltern oder mein Vater
1: war auch mal im Kirchenvorstand. Meine Mutter hat auch ehrenamtlich in der Gemeinde mitgearbeitet. Also es gehörte schon irgendwie so dazu. Ähm, aber es waren letztendlich, glaube ich, nicht meine Eltern, die mich dazu ähm so geprägt haben. Die fanden diesen Gedanken Theologie zu studieren und vielleicht auch diesen Berufswunsch Pastorin zu haben eher ja befremdlich so ein so ein bisschen. Für mich war es eher diese Berührung mit dieser Familie meiner Freundin damals, wo ich irgendwie das so kennengelernt hatte und mich inspiriert hat. Mich hat ja also es waren andere Begegnungen
0: und andere Menschen, die mich da beeinflusst haben. Okay, aber Sie sind schon mit dem christlichen Glauben aufgewachsen?
1: Ja, doch. Auch viele Jugendfreizeiten und so, die, die dann geprägt haben. Also doch, es gehörte schon zu meiner Jugend
0: so auch dazu. Mhm. Auf jeden okay. Fall, mhm. okay. Und dann ähm, im Studium. Ähm, mhm. War das hart? Also ich habe jetzt ein bisschen ja mitbekommen, weil ich das selber studiert habe. Aber ja, war das schwierig? War das hart? Kamen Sie da oft an Ihre Grenzen?
1: Also ich habe
0: ja in Bethel angefangen zu
1: studieren. Es war eine kleine Hochschule. Es war relativ familiär. Ich hatte recht schnell auch Kontakt zu anderen, also schnell ein gutes soziales Umfeld. Das hat es leichter gemacht, sonst am Anfang des Studiums, bei Theologie sind ja die Sprachen. Also Latein hatte ich schon in der Schule gemacht und musste dann aber noch Hebräisch und Griechisch lernen. Das war schon eher hart und hat mit dem, was ich mir sonst so in Theologie vorstelle, nicht so ganz viel zu tun. Also das war schon hart, aber dadurch, dass ja, durch dieses Umfeld und die anderen Leute, wie wir das da zum Stück weit ja zum großen Teil auch gemeinsam ähm, mhm. dann diese Phase geschafft haben, so war unser Gefühl auf jeden Fall und auch dieses Engagement da in den ähm, in Behinderteneinrichtungen, ähm, ja, war das dann zu wuppen. Mhm. Okay. Aber es war schon,
0: ja, ja. ja. nicht ganz... Ähm, nicht ganz einfach. Mhm. Mhm. Ja, ich habe das jetzt ein Semester studiert und es war ja auch eigentlich ein Online-Semester. Und obwohl ich eigentlich, dem sie dann ein wenig mit anderen Leuten auch von der Uni zu tun hatte, kamen ganz, ganz viele Vorurteile an mich ran. Und wie man, mhm. warum, warum machst du das? Was soll man denn damit? Ähm, was, was soll das werden? Da, da betet man ja nur so. Und, und solche Dinge... Waren Sie damit auch konfrontiert? Hat sie das irgendwie beeinflusst? Hm, das ist jetzt schon eine Weile her.
1: Ja. Ich muss sagen. Ja. Ähm, ich finde, das ist. Ja, oder mir wurde öfter mal, erinnere ich mich noch, dann gesagt: Du siehst gar nicht aus wie eine typische Theologiestudentin. Oder auch später noch irgendwie: äh, Man sieht dir das gar nicht an, dass du Pastorin bist oder so. Ähm, das sind so Sachen, die ich immer wieder irritierend irgendwie finde. Und wie soll denn da jemand auch aussehen? Ähm, ja, also und so, das, daran kann ich mich ähm, erinnern. Und ich fand das aber eigentlich überwiegend sozusagen auch als ähm, ja, Bestätigung. Äh, weil für mich ist es ja irgendwie wichtig, Deswegen bin ich jetzt vielleicht auch im Moment im Krankenhaus, dass das etwas mit dem Leben zu tun hat. Also das, was ich da lebe und glaube und wieder versuche, aufeinander zu beziehen. Also was hat das für eine Bedeutung und für eine Relevanz ähm, für das Leben eines Einzelnen, für unsere Gesellschaft, für Menschen in besonderen Situationen. Und ähm, ich möchte da nichts anderes sein oder mich nicht abgrenzen oder ausgrenzen. oder keinen Heiligenschein oder sonst irgendetwas, ähm, sondern ja, aber es ist vielleicht, weil es teilweise fremd ist oder so, ja, das ist schon immer wieder, und manchmal, ich kann mich auch noch erinnern bei Partys oder sowas, mhm. ähm, wenn dann jemand, äh, ach, du studierst Theologie oder du bist Pastorin, ähm, dann war das der, das Gesprächsthema erstmal. Ja. und das finde ich schon ein bisschen mühsam, alle Vorurteile werden da dann aufgerollt und ähm,
0: ja, Ja. Auch ein bisschen, ja das, das habe ich noch nie verstanden, das möchte ich jetzt mal hier alles auf den Tisch legen. Ja, nehmen. ganz genau. Das ja. sind das so Themen, wo Sie eigentlich ja, eine ganze Doktorarbeit hinlegen können. Ja, genau, also das ist ein bisschen müde. Ja, glaube ich. das habe ich auch schon mitbekommen, allein durch den Religionsverkehr, wo Leute einfach vor mir standen und sagen, erklär mir das mal bitte. Und ich, also, auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht so viel, um das jetzt, total in aller Tiefe zu erklären, aber okay, setz dich mal hin. <lacht> ja, da war das schon, da kann ich mir ja das gar nicht vorstellen, wie das dann ist, wenn man Pastorin wirklich ist. Ja, Es
1: gibt ja auch nicht die einfachen Antworten da immer, sondern nee, ne? es ist halt nicht. einfach irgendwie viel gar komplizierter nicht. und individueller ja. und, und so. Ja.
0: Und dann wird ja auch oft untergespielt, dass es auch eine Wissenschaft ist, also dass es nicht alles total an den Hahn herbeigezogen ist. Ja. Also, genau. ja. es ganz viel Forschung ist und ganz viel ja, genau. Wie du denken. Ja. Ähm, Sie meinten gerade schon, Sie haben Auslandssemester gemacht.
1: Oder? Ähm, nee, Auslandssemester. Also im Rahmen des Studiums ähm, habe ich dann ein, äh, ja, ein Auslandspraktikum genau. gemacht. Das war beim EMS, Evangelisches Missionswerk für Südwestdeutschland, glaube ich, heißt das. Und da war ich dann in Indonesien für drei Monate. Und habe da ähm, letztendlich in Projekten von Brot für die Welt ja, mitgearbeitet, hospitiert, ähm, wie auch immer. Mhm. Und das war eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Erfahrung auch damals im Studium. Das war dann sowas, was ich irgendwie immer mal machen wollte. Und jetzt aber näher zurückliegt ähm, an die Zeit nach dem Studium und Vikariat, hatte ich dann meine erste Gemeinde, das war eine Landgemeinde in der Nähe von Wilhelmshaven. Und ähm, danach war ich aber acht Jahre in Peru, in Lima mit meinem Mann zusammen. Der ist auch Pastor. Und das war dann etwas, wo wir ähm, eigentlich gemeinsam immer den Wunsch hatten, längere Zeit im Ausland zu leben, auch mit unseren Kindern. Und ähm, ja, das war nochmal eine ganz andere, eine ganz wichtige Erfahrung. Mhm. Und insofern finde ich, dieses Berufsbild, das bietet ja oder auch so viele Möglichkeiten. Ne? Also ich habe jetzt Einerseits diese Fahrstelle da auf dem Land äh, kennengelernt, dann waren wir acht Jahre halt im Ausland, in einer Auslandsgemeinde, wo es wieder ganz anders ist, ganz andere Menschen, ganz andere Anforderungen. Jetzt bin ich im Krankenhaus ähm, und ja, kann mir vorstellen, nochmal auch irgendwie in einen anderen Bereich zu okay. gehen. Also ich finde, das es gibt schon ganz vielfältige
0: Möglichkeiten. Ja. Äh, noch mal kurz zum Indonesien-Aufenthalt, bevor ich zum Büroaufenthalt aufenthalt komme. <lacht> ähm, Sie meinen gerade schon, dass es ganz wichtig war. Was, was haben Sie denn so daraus mitgenommen? Also hat Sie das noch mal mehr angetrieben, dass Sie wirklich diesen Beruf ausüben möchten zum Beispiel? Oder? Mm, ja, das war...
1: Vielleicht auch, aber vielleicht war es eher ähm, für mich irgendwie ganz individuell eine wichtige Erfahrung, einfach Lebenswirklichkeit, auch vielleicht von Frauen insbesondere, äh, in einem anderen Kontext zu erleben. Ähm, das zum einen und dann auch wie jetzt Brot für die Welt als ja letztendlich die Entwicklungshilfeorganisation der Kirche. Also auch das ist ja kirchliche Arbeit. Ähm, wie, wie funktioniert das, wie wirkt das und wie, wie hängt weltweit, ähm, wie hängt das alles zusammen und wie können wir uns engagieren und Verantwortung füreinander übernehmen und partnerschaftlich ähm, auch uns bereichern, einfach aus den unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten. Mhm. Also ich war da ähm, in Indonesien in so einem Dorfmotivatorinnenprojekt das heißt, da ähm, war wie so ein Ausbildungszentrum für junge Frauen. Mhm. Ähm, und die wurden da geschult, zum Beispiel ähm, Kochstellen zu bauen, die weniger Feuerholz ähm, verbrauchen. Oder. Ähm, Hygie, ähm, Hygienemaßnahmen, ähm, ähm, also Toiletten wurden da zum Beispiel gebaut oder auch Ernährungssachen, was noch an, an Sachen angebaut werden kann. Und, so. und die sind dann in die Dörfer, in die entlegenen Dörfer gegangen und haben dort dann äh, mit den Menschen zusammengelebt und versucht, diese Sachen dann da zu implementieren. Und ich konnte dann... Zeitlang in diesem Projekt, also in diesem in dieser Schule ähm, einfach mit sein, mitarbeiten und bin dann auch in diese Dörfer gegangen. Ich glaube, zwei oder drei Dörfer war ich dann und habe dort auch gelebt. Das waren dann Dörfer, wo noch nie irgendwie eine Weiße da war, wo es keine, also wo es einfach Leben unter ganz anderen Bedingungen mhm. gibt. Und das war eine ganz existenzielle
0: mhm. Erfahrung. Und dann eben auch. Okay, ja. Ähm, würden Sie sagen, die drei Monate war auch eine passende Zeitspanne oder hatten Sie dann schon das Gefühl, als Sie zurückkamen, ich will nochmal weg, ich will nochmal ins Ausland, weil Sie dann ja auch gerade mhm. meinten, dass sie dann acht Jahre gleich gegangen sind? Also diese Lust auf Leben im Ausland,
1: die war danach also auf keinen Fall gestillt, dass das, das mhm. so äh, überhaupt nicht. Und ich könnte mir das auch jetzt nochmal irgendwie vorstellen. Ich finde es total spannend. Ähm, aber damals in diesem Projekt und für, für, diese, für diese Sache war das, äh, war das gut. Ich fand es mhm. auch ganz schön anstrengend, also ja. alleine ähm, mhm. zu sein und ja, sprachlich, kulturell, also es war, war total spannend, aber eben auch
0: super anstrengend. Mhm. Ja. Genau. Ähm, Nochmal kurz zurück zum Studium. Sie haben das dann abgeschlossen und dann wahrscheinlich ein Vikariat gemacht? Genau, ich habe das
1: äh, abgeschlossen. Das war damals noch ganz anders als heute, da gab es viele Theologiestudentinnen und Studenten viel mehr als die Kirche dann übernommen hat. Ähm, und insofern waren dann da auch Auswahlgespräche ähm, und also es waren ganz viele Kriterien. Es wurde nur ein Bruchteil derjenigen damals übernommen. Ähm, und ich habe damals in Hannover Examen gemacht und wurde da dann auch nicht übernommen. Das heißt, dieser Berufswunsch, der für mich so, ähm, ja, so groß war, schien da dann ähm, zu Ende zu sein. Und ich habe dann so angefangen zu überlegen, was ich denn dann machen könnte. Ja, war da dann noch nicht so ganz fertig mit. Also es wäre dann irgendwas mit dem sozialen Bereich so auch gewesen. Aber das war alles noch irgendwie unklar. Und dann über äh, mein Mann, wie gesagt, der auch Theologe ist. Insofern hatten wir zwei Landeskirchen, in denen wir uns damals dann bewerben mhm. konnten. Und da habe ich dann im, durch Zufall äh, dann einen mhm. Vikariatsplatz in Oldenburg. Und dann also
0: letztendlich ohne große Wartezeit dann mhm. das Vikariat angeschlossen. Mhm. Und dann wurden sie übernommen oder ist, ist es dann schon klar, wenn man das Vikariat?
1: Nee, das war damals auch noch nicht klar. Mhm. Das Vikariat dauert ja nochmal, ja knapp zweieinhalb Jahre. Also und danach mh, das ist also schon insofern echt eine richtig lange Ausbildung. Aber das ist dann ja schon sehr Praxis, also sehr viel Praxis eben auch und ähm, danach haben wir dann, das hieß damals dann Favikariat, also das waren dann so Projektstellen, aber eben noch nicht äh, mit der, oder immer noch mit der Unsicherheit, ähm, gibt es eine feste Übernahme oder nicht. Mhm. Und die Projektstellen gingen dann nochmal zwei Jahre und danach gab es dann die Zusage äh, oder die Ordination bei uns, das heißt dann die feste Übernahme in den kirchlichen Dienst.
0: Okay. Ja. Um. Wie wie ist das vielleicht auch als ähm, Frau sich da durchsetzen zu wollen? Ist das irgendwie schwieriger? Also ich meine, es noch mal was ganz also evangelische Kirche ist ja nochmal was ganz anderes als katholische Kirche als Freikirche. Ähm, aber ja gab es da Schwierigkeiten? Haben Sie es irgendwie gesehen, dass Sie irgendwie manchmal belächelt wurden? Vielleicht auch Nee, so kann ich das
1: eigentlich, äh, kann ich das gar nicht sagen. Inzwischen ist ja, finde ich, die Kirche oder das Pfarramt, die Leitung, die Kirchenleitung sicherlich noch nicht. Aber es wird ja, ist ja ein sehr weiblicher Beruf äh, ja. inzwischen auch. Aber damals, als ich ähm, anfing, ähm, ich weiß, in meiner ersten Gemeinde, ähm, da war ich die erste Pastorin da überhaupt. Und im Ausland, da habe ich mir die Stelle mit meinem Mann geteilt, ähm, da war das auch so. Also es war da schon immer so ein bisschen was Besonderes, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, deswegen weniger ernst genommen zu werden oder weniger Zugang zu haben. Nee, das eigentlich nicht. Vielleicht am Anfang eher, ähm, damals war ich halt noch relativ jung und mhm. dann so, ähm, ach, Sie sind schon Pastorin, also dann eher aufgrund des Alters. Aber jetzt aufgrund ähm, des Geschlechtes, nee, das hatte
0: ich eigentlich ähm, nicht so. Okay, das ist sehr gut. Ich hätte mir das nur vorstellen können, dass dann <lacht> Leute gesagt hätten. wenn sie dann auch die Erste in der Gemeinde waren. So, jetzt wollen sie uns dann eine Pastorin hinsetzen. Ist ja, Abend.
1: es war vielleicht, also es war immer schon, es wurde erwähnt. Also, das ist ja, ne, das ist so, die Erste war in der Gemeinde, das dann, das dann schon, aber ich hatte dann das gefühl dass das geschlecht ja weiß ich nicht ob es keine also wenn dann eine bindung irgendwie entstand zu der gemeinde oder die das gefühl hatten ja was weiß ich in den gottesdiensten oder predigten die hat was zu sagen oder so dann war das war der drops auch gelutscht sozusagen ja.
0: Und wann waren Sie dann in Peru? Also acht Jahre insgesamt, aber wann war das? Also? Ja, das war von 2009 mhm. bis, äh, also
1: Januar 2009 bis Ende 2016.
0: Okay. Und wie kam das zustande?
1: Ja, das war letztendlich äh, dieser Wunsch immer noch mal, den ich ja schon auch seit, weiß ja. ich nicht, vor dem Abitur irgendwie hatte und das dann ähm, nach dem Abi aus verschiedenen Gründen eben nicht klappte und dann mal im Studium, diese drei Monate, nee, das, das reicht noch nicht, also irgendwie würde ich wirklich gerne mal ähm, wirklich in einem anderen Kulturkreis leben, also auch Alltag ähm, leben ähm, und das ging meinem Mann ähm, genauso und dann haben wir drei Söhne und dann war letztendlich immer so die Sache, ähm, ja, wenn wir das als Familie machen, dann dann irgendwie auch, ja, dann irgendwann ist der Zeitpunkt dann jetzt oder nie. Und äh, für uns war diese Möglichkeit, der die KD hat ja verschiedenste Auslandsgemeinden weltweit und da gibt es eine Stellenbörse ähm, und da einfach mal reinzugucken und das haben wir dann auch gemacht und äh, anfangs war Schweden, was uns äh, gereizt hat. Wir wollten gar nicht so weit weg, sondern eben mit den drei Kindern dann vielleicht eher im europäischen Ausland sein, sodass es dann auch zu den Verwandten und so nicht so weit weg ist und der kulturelle Unterschied vielleicht nicht so gravierend ähm, und ich glaube, wir hatten ganz noch angeguckt. Ich glaube auch Prag war ausgeschrieben damals. Ähm, ja, aber das war es irgendwie nicht so von dem Gemeindeprofil. Und was ich dachte, das passt nicht so richtig. Und dann irgendwie war Lima halt auch ausgeschrieben. Und das habe ich dann gelesen. Und das fand ich total ansprechend von dem Profil viel, was die eben suchten und ähm, dann habe ich es aber wieder weggelegt, Dachte mir, nee, ist so weit weg und drei, also es war ja eine Millionenmetropole, Luftverschmutzung und sowas stand da halt auch alles, sagt, nee, das geht doch nicht. Und dann habe ich mich mit Leuten da haben wir uns mit Menschen getroffen, die da länger gelebt haben, also die auch mal unsere Vorgänger waren und die haben dann gesagt, das war die beste Zeit überhaupt in ihrem Leben. Und so. Und irgendwie hat uns das dann gesagt, ja, dann versuchen wir das halt. Und mhm. das klappt ja wahrscheinlich sowieso nicht. Naja, und das hatte dann halt geklappt. Ja. Und dann, ähm, ja, war das wirklich ein großes Abenteuer. Und es war so die beste Zeit, ist, das wird sich dann nachher irgendwann im Rückblick gleichstellen. Aber ja. es war auf jeden Fall eine ganz äh, eine ganz
0: tolle Zeit mhm. für jeden Einzelnen auch letztlich von uns.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, war das schon für eine bestimmte Zeit geplant oder...
1: Diese EKD-Stellen ähm, sind meistens für sechs Jahre. Also es ist schon, finde ich, auf jeden Fall, wenn, wenn sie vor einem liegen, eine ziemliche Zeitspanne. Yeah. Ähm, also insofern war das für sechs Jahre. Und wir haben dann noch einmal verlängert. Man kann dann noch einmal für maximal drei weitere Jahre verlängern. Mhm. Ähm, wir haben dann für, eben für zwei weitere Jahre verlängert. Das passt dann auch so mit der Schule von unseren Kindern ähm, ganz gut, sodass wir dann auch acht Jahre.
0: Mhm. Wie, wie war das zurück nach Deutschland zu kommen?
1: Das war viel schwieriger, als das ins Ausland zu gehen.
0: Mhm.
1: Ich, ehrlich gesagt, weil dies ins Ausland gehen, das ist ja einem selber klar, dass es das was ganz Neues und anderes ist und auch den Menschen dort ähm, ist klar, dass ähm, dass wir neu waren, dass wir die Sprache lernen mussten, dass wir dort irgendwie in die Kultur und in alles ein, hineinwachsen mussten. Aber beim Zurückgehen, alle damit gerechnet, ja, also weder äußerlich ist es ja sichtbar, dass wir längere Zeit nicht da waren, noch die Sprache können wir und ja, das war für uns ganz schwer und auch diese Erfahrungen, die wir hatten, so das Gefühl zu haben, auf jeden Fall die so in den Alltag im ersten Moment gar nicht integrieren zu können und dass es auch kaum jemanden interessiert vielleicht. Ne? Also es sind so Erfahrungen, die, die sind hier wie vom anderen Stern. Irgendwie so kommt es ja. am Anfang vor. Ne? Jetzt nach einer Zeit äh, ist das schon irgendwie anders, aber ähm, ja, das, war, das fand ich schon, schon schwierig. Und es hat sich ja hier auch
0: etwas verändert, ne? also äh, ja. ja, da wieder reinzukommen. Mhm. Waren Sie danach nochmal da und haben irgendwie die Gemeinde besucht? Oder? Nee, nee,
1: bisher noch gar nicht. Also das sind ja jetzt gut drei Jahre her oder dreieinhalb Jahre. Bisher sind wir noch nicht da gewesen. Wir haben viel Kontakt immer noch und ähm, ja, gerade... Auch jetzt, finde ich, ist das ja sehr beunruhigend, auch in, in Peru ist ja einer der Corona-Hotspots und,
0: ja. und
1: Bedingungen als hier. Mhm.
0: Ähm,
1: aber wir möchten gerne nochmal hinreisen, auf jeden Fall, aber wir brauchten auch ein Stück weit den Abstand, also dieses äh, jetzt erstmal hier ankommen und wenn dann andere Sachen bereisen, die damals nicht so waren und äh, wenn wir dann diesen Abstand haben,
0: dann auch noch mal wieder dorthin zu reisen. Ja. Und nachdem Sie entweg waren und wiedergekommen waren, ähm, war dann die Stelle als Pastorin hier noch offen oder haben Sie sich das? Nee,
1: das ist ähm, dann ja auch bei uns also dieses Wechseln und sich ein Stück weit auch immer wieder neu erfinden zu können, das finde ich eine ein Chance, eine große Chance auch in diesem Beruf. Aber es hat natürlich auch immer wieder was mit Abschied zu tun. Also als ich dann aus meiner ersten Gemeinde ging, das war ein Abschied und das war klar, dahin komme ich auch nicht wieder zurück. Und das ist dann ja auch zwar eher auch Lebensort und Mittelpunkt und so. Nee, das, wir waren beurlaubt hier in Deutschland ähm, und hatten insofern die Zusage, dass wir wieder eine Stelle ähm, hier bekommen. Aber wo? Mh, dafür gab es keine Zusage, das war dann letztendlich dann auch eine Sache, also wo wir uns dann bewerben
0: mhm. mussten und ähm, ja dann eine neue Stelle suchen mhm. mussten. Und dann, wo sind Sie dann hingekommen? War das dann? dann der Krankenhaus? Ja, genau,
1: dann äh, bin ich ins Krankenhaus gekommen. Das war für mich dann wichtig. Ich dachte, ich hatte zweimal ähm, Gemeinden, also wie gesagt, diese Landgemeinde und dann halt in Peru. Ähm, und ich wollte jetzt gerne nochmal was anderes machen und äh, ausprobieren. Und insofern war Krankenhausseelsorge oder Seelsorge überhaupt schon immer was, was mich mhm. gereizt hat. Ich habe auch mal eine Beratungsstelle für Ehefamilien und Lebensfragen ähm, mitgemacht hatte. Da dann auch so noch so eine Zusatzqualifikation erworben. Und insofern war das ja irgendwie dann wirklich was ganz
0: Neues nochmal zu machen oder einen ganz neuen Arbeitsbereich so. Mhm. Und ähm, Sie meinten gerade, Sie haben schon eine Zusatzqualifikation gemacht, aber so Seelsorge haben Sie das auch im Studium gelernt, im Vikariat, oder? Das gehört zum, äh, zum Vikariat auf jeden Fall, eine Seelsorge.
1: Ausbildung mhm. mit ja, Praxisanteilen, Supervision, also das gehört schon zum Vikariat dann, dann auch dazu. Mhm. Da mich der Bereich Seelsorge immer schon besonders interessiert hat, hatte ich ähm, es gibt dann so ein Spezialvikariat noch, wo man sich einem Bereich besonders zuwenden kann. Damals war ich eben in dieser Ehefamilien- und Lebensberatungsstelle und hat, konnte da dann in meiner ersten Zeit in der Gemeinde dann auch noch als Honorarkraft weiterarbeiten und konnte da dann verschiedene
0: ähm, ja,
1: Zusatzangebote ja, noch nutzen.
0: Richtig. Und ähm, ja. bevor Sie dann diese Stelle angenommen haben, hatten Sie da großen Respekt vor, jetzt auch wirklich Seelsorge zu machen und auch im Krankenhaus, was ja auch schon, schon ziemlich heftig ist, wie Sie am Anfang ja auch ein bisschen mm. erklärt haben. Ja, Respekt
1: sicherlich, mhm. auf jeden Fall. Aber auch neugierig irgendwie auf diesen ganz anderen Arbeitsbereich und da bin ich ja auch als Pastorin letztendlich zu Gast in einem anderen System, also es ist ja dieses Krankenhaussystem und ich bin als ja, Mitarbeiterin der Kirche da ja, ja immer wieder mhm. zu Gast. Und irgendwo, es ist so, so ganz spannend, finde ich auch, ähm, nicht so richtig Teil dessen zu sein und andererseits ähm, doch da zu sein. Ja. Und ich habe dann nochmal, es gibt ja so eine KSA-Ausbildung, ähm, also habe dann noch in der Zeit im Krankenhaus jetzt so verschiedene seelsorgerliche andere Bereiche kennengelernt, mhm. ähm, auch mehr. vielleicht noch körperorientierte Seelsorge ist noch ein anderer Bereich, eben nicht nur kognitiv ähm, das Gesprächsangebot zu machen, sondern irgendwie Körper, den Körper noch mehr mit einzubinden. Mhm.
0: Vielleicht ein bisschen allgemeiner gesehen, ähm, Sie meinten am Anfang schon, dass Ihre Eltern vielleicht nicht Ganz davon überzeugt waren, dass sie ähm, Theologie studieren sollten, Dann wurden sie zum Beispiel auch in Hannover nicht direkt übernommen. Ähm, Gab es immer wieder Zweifel, ob das alles so richtig ist? Mm, ja,
1: klar, also grundsätzlich ähm, nämlich bin ich von meinem Beruf schon sehr, grundsätzlich sehr überzeugt, mhm. muss, ja. ich, muss ich sagen. Ja. Ich liebe, doch ich liebe meinen Beruf, also kann ich wirklich wirklich so sagen. Aber ähm, ich finde, es ist auch nicht einfach, auch gerade jetzt in dieser Zeit, es treten viele Menschen aus der Kirche ähm, aus, die Rolle der Kirche ähm, ist anders, also wird anders wahrgenommen, Bedingungen verändern sich und das finde ich oft auch anstrengend und gibt eine eigene Anfrage und ähm, inwiefern ähm, also das empfinde ich eher insofern als mühsam. Wie viel Kraft habe ich dafür? Wie gelingt das? Und ähm, vielleicht auch gegen Frust anzukämpfen. Wo ich dann denke, jetzt, wir haben doch so ein tolles Angebot. Ähm, warum können wir das und wie können wir das vielleicht noch, noch besser nutzen? Ähm, haben Sie da Ideen? <lacht> Wenn ich die so hätte. <lacht> <lacht> Also ich finde, das passiert ganz viel ähm, ja. Tolles auch, auf jeden Fall. Also ich finde, mhm. das ist ein ganz, ganz, bunte, mhm. ganz buntes Angebot. Und Kirche ist in so vielen verschiedenen Orten ähm, präsent. Also, ich das denke, so Krankenhaus in Gefängnissen, ja. äh, Citykirchen-Sachen, musikalische Arbeit, Kindergärten. Also ich finde, es sind schon wahnsinnig viele mhm. Bereiche. Die ja. da ja, wo sie auch präsent ist, aber ja, es ist immer wieder eine Aufgabe, das neu, ja. Ja, auch neu und aktuell zu erfinden, ohne natürlich das Eigentliche aufzugeben. Also da dann eher so die Frage, boah, wo ist da mein Platz? Und ähm, das fand ich das immer wieder mit Zweifeln äh, versehen und ja, mhm. ja
0: da genau. Kann ich verstehen. Ja, ich finde auch immer, man, also es wirkt oft so, als würde die Kirche irgendwie an Bedeutung verlieren, aber wenn man dann so zum Beispiel auf dem Kirchentag steht oder so, ist, denkt man ja, so, genau. da sind hier viele Leute und die sind alle mit so viel Engagement und Liebe dabei und, und arbeiten da richtig für und sich, hoch, wo kommen die jetzt alle her? Aber genau. Eben, ja. Aber dann tauchen doch alle Menschen auf im Krankenhaus, wie Sie gerade meinten, im Gefängnis, ja, mhm. da gerade natürlich auch, wo Sie arbeiten, also wenn es dann um um Trauer um Verlust geht und sowas. Genau, ja. Ja, ja. mal ganz kurz, da hatten wir noch nicht so viel drüber gesprochen, ähm, mhm. wie denn so der Beruf an sich als Pastoren war, also jetzt vor der Seelsorge sage ich mal oder in den Gemeinden. Mhm. Also was war ihnen da besonders wichtig oder hat es alles irgendwie Spaß gemacht oder mhm. was waren so die Herausforderungen?
1: Mhm. Also, was mir äh, immer ganz viel Spaß gemacht hat und Spaß macht auch noch, ist schon wirklich die Gestaltung von, von Gottesdiensten. Ja. Und ähm, das, ähm, also auch ganz unterschiedliche Gottesdienste, ähm, sei es mit, ähm, weiß ich nicht, Kindern und Familien oder mit Jugendlichen oder anderen Zielgruppen und da Musik mit einzubringen, vielleicht irgendwie auch Theater oder also das wirklich zu gestalten und zu feiern und ähm, da auch immer wieder neu zu gucken, wie kann ich äh, diese Botschaft und den Alltag und oder unsere aktuellen Fragen aufeinander beziehen und das auch mhm. an unterschiedlichsten Orten zu machen, drin draußen, Kirche, Bauernhof, keine Ahnung. Also diese, das ist, glaube ich, wirklich was, was mir total ähm, Spaß macht. Und ähm, ja, auch letztendlich schon diese Seelsorge, die es ja auch in Gemeindekontexten oder in anderen Kontexten gibt, das sind letztendlich die, die Sachen, die mich äh, ja, und das auch mit anderen zusammen, also so Gottesdienstgestaltung und sowas, jetzt also nicht als Einzelperson, sondern mit anderen zusammen. Es gibt ja auch ganz viel Gremienarbeit in diesem Beruf oder kann es geben? Das war nie so etwas, was mich, was mich jetzt so erfüllt hat verschiedenen Ausschüsse und Verwaltungsfragen, die einfach auch einen großen Bereich einnehmen. Das ist etwas, was ich nie so spannend fand. Das vermisse ich im Krankenhaus auch nicht.
0: <lacht> ja, ja, glaube ich. <lacht> ähm, deprimiert oder motiviert ist sie eher, ähm, dass die Kirche Weihnachten so viel voller ist als sonst? Mich freut es, dass da so viele Menschen Weihnachten da sind.
1: Also ich finde das, find das total toll mhm. ich kann überhaupt nicht verstehen ähm, wenn man sich darüber aufregt das ist doch eine Chance erstmal dass sie da sind ähm, finde ich total schön und ähm, ja ich finde es find schön und dass wir dass sie dann
0: da sind ist doch toll <lacht> ähm, in ihrer, in ihrem Berufsweg sage ich mal eher ähm, waren es eher Bewusste Entscheidung, die Sie getroffen haben oder Zufälle? Das würden Sie da eher sagen. Also, die Entscheidung jetzt ja für das Studium,
1: hatte ich ja schon gesagt, das war ganz bewusst. Und insofern dann auch, als es am Anfang nicht sicher war, ob ich übernommen werde oder es aussah, dass ich gar nicht übernommen werde, das war schon sehr frustrierend, also insofern große Freude, dass das dann äh, doch mit der Übernahme geklappt hat. Und diese erste Fahrstelle ähm, dann dort äh, ähm, auf dem Land, das war so ein Stück weit auch, auch Zufall. Das ist? Das Ich weiß nicht, heute ändert sich das vielleicht ein bisschen, weil es ja viel weniger... Ähm, Studierende gibt und ähm, also die da insofern viel mehr sich aussuchen können, bei uns war das noch nicht, sondern wir mussten letztendlich ein bisschen froh sein, wenn wir eine Stelle kriegen und da, wo wir eine Stelle mhm. kriegen, ähm, insofern war das ein Stück weit Zufall, aber es hatte sich auch so ergeben, ich hatte dann davon gehört und die meinten, ach, es würde doch vielleicht zu dir passen und also insofern war das auch so eine und das war für die Zeit und für uns damals als Familie mit Kindern da ähm, in so einem alten Pfarrhaus mit großem Garten. Also es war dann auch schön. Aber das war so ein Mittelding zwischen bewusst und Zufall. Und dann die Entscheidung, ins Ausland zu gehen, das war ja eine sehr bewusste, ja. Eine sehr bewusste Entscheidung. Und auch jetzt die Stelle am Krankenhaus, ähm, das war auch bewusst, jetzt nochmal in einen anderen Arbeitsbereich zu gehen. Mhm.
0: Ja. Ähm, braucht man Glück oder vielleicht auch Fügung oder ist es ähm, oft harte Arbeit oder beides? Den Weg zu finden oder den Berufsalltag? Eher den Weg zu finden. Also Sie haben ja schon, schon beschrieben, dass eigentlich der, der Gedanke, Pastorin zu werden, ziemlich fest saß. Mhm. Ähm, ja, gehörte da auch einfach, und dann meinen Sie auch, dass halt viele, viele ja auch einfach nicht übernommen wurden. Dann hm. so, oder ist es auch einfach viel harte Arbeit, dass man halt dran bleibt und sagt, das möchte ich jetzt, das ist mein Ziel und das mache ich auch? Oder hatten Sie da halt auch Vertrauen, dass das schon klappt?
1: Ich weiß nicht, ich finde, es ist ja immer wieder. Ich kann das ja nur von, von bei mir sagen, ich glaube immer wieder auch, ich bin schon ein Mensch, der mich selber immer wieder hinterfragt und auch das, was ich mache und tue und eigentlich mein Wunsch auch immer das zu tun, was ich auch wirklich tun will, also nichts zu tun, nur weil es irgendwann mal so entschieden, weil ich es irgendwann mal so entschieden habe. Das finde ich, glaube ich, so wichtig. Also wie gesagt, sich immer wieder da zu reflektieren und äh, zu gucken, ist es das, was ich will? Und wenn es das nicht ist, dann zu versuchen, ähm, was kann und will ich ändern? Und letztendlich mit diesen Stellenwechseln, die ich oder wir so gemacht haben, war das auch immer wieder noch etwas zu verändern, um nochmal neu ja, den Horizont zu erweitern und zu öffnen. was würde ich sagen, das geht ja jetzt auch immer mehr, als es vielleicht noch früher irgendwie ging. Ähm, nur weil ich am Anfang, da würde ich allen jungen Leuten versuchen, Mut zu machen, was auszuprobieren und mhm. ähm, ja, nichts ist doch für ewig dann entschieden, sondern das sind alles Erfahrungen, die bereichern und die, die sie mitnehmen können und ähm, ja, und wenn man dann merkt, nee, dieser Weg ist es nicht, dann, äh, glaube ich, ist es nie zu spät, irgendwas zu verändern. Mhm. Ja. Aber bloß nichts zu machen, wo ich nicht ganz hinterstehe. Ich glaube, dazu ist das Leben einfach zu schade.
0: <lacht> ja, okay. gute Worte, ja. <lacht> ähm, dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Ähm, mhm. die, die, das, die ist immer dieselbe. Ähm, okay war, was würden Sie aus heutiger Sicht Ihrem so 19-Jährigen oder 18-Jährigen, wann Sie so nach der Schule, ich heute raten? Ich habe ja auch drei Söhne, die sind entweder in dem
1: Alter oder schon ein bisschen älter. Ja, <lacht> <Und auch. lacht> ja also erstmal finde ich, das... Ja, wunderbar, dieses Gefühl, glaube ich, auch wirklich zu genießen, dass die, die Welt irgendwie offen steht und ähm, ja, da einfach auch erstmal hineinzugehen und sich auszuprobieren. Also so ein Ja, was auch immer zu machen im Ausland, im sozialen Bereich oder weiß ich nicht, ökologischen Bereich oder interkulturell, um sich selber ein Stück weit einfach noch kennenzulernen und vielleicht auch ähm, die Welt kennenzulernen, also sowas finde ich eine total ähm, tolle Sache. Und dann ähm, würde ich sagen, den Mut zu haben, ähm, dann irgendwo, ich kann mir vorstellen, die Bandbreite ist so groß von den Möglichkeiten, dass das erschlagend irgendwie ist, mhm. den Mut ähm, anzufangen, einen Weg zu gehen. Und ähm, ja, wie ich eben gesagt habe, immer wieder dann nachdenken und äh, reflektieren und ähm, ja, aber nur wenn ich einen Weg gehe, kann ich auch äh, wahrnehmen oder fühlen, äh, ob das passt und ob das gut ist. Mhm. Und dann so wird sich Stück für Stück dann der Weg auch finden und ob der dann geradlinig ist oder, oder mit vielen Kurven oder so. Aber ich finde, es gibt so viele unterschiedliche Wege.
0: Mhm. Ja, das <lacht> ja, dann vielen Dank, dass Sie hier waren und ja, bereit will ich alle Fragen beantworten <lacht> ja. ja, Vielen
1: Dank für das Fragen. <lacht> das ist auch für mich irgendwie ja, spannend, da immer mal wieder drüber nachzudenken. Ja. Und Allen jungen Leuten viel Glück und Mut für das Gestalten vom eigenen Leben.
0: Ja, das war's mit Seelsorgerin und Pastorin angepasse Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, du konntest was daraus mitnehmen. Und wie immer würde es mir wirklich, wirklich unglaublich helfen, wenn du diesen Podcast, diese Folge, eine andere Folge weiterempfiehlst und ja, einfach mit Leuten darüber sprichst und auch gerne mit mir darüber sprichst. Zum Beispiel über Luise Marie Redet, meinem Instagram, über Luise Marie oder rede über Vega auf Facebook. Oder über meinen Blog redeüberwege.de. Ich freue mich, egal auf welchem Weg, von dir zu hören. Nächstes Mal geht es hier weiter mit Christian Holtorf, der unglaublich viel unterschiedliche Dinge in seinem Leben gemacht hat und im Moment als Professor an der für Wissenschaftskommunikation, Wissenschaft, Wissenschaftsforschung an der Hochschule, Fachhochschule in Coburg. Arbeitet, davor aber unglaublich viel gemacht hat, zum einen auf eine Weltreise gegangen ist, immer Projekte gemacht hat, zwischendurch am Hygienemuseum in Dresden eine lange Zeit gearbeitet hat. Unglaublich spannend, weil er auch sehr reflektiert über ja, alles redet, was er so gemacht hat. Und ich hoffe, dass es dir auch gefällt, du da wieder mit dabei bist und bis dahin.